0: Uma noite, uma noite muito importante. A noite é que nós celebramos a morte e celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 1, ele traz uma declaração muito forte. Ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que que crer. Vocês creem nesta palavra? O evangelho é o poder de Deus. Tenha fé nessa palavra. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Eu vou precisar essa noite que vocês me ajudem no sentido de vincular O coração, a alma, a mente, a atenção nessa ministração, porque eu tenho certeza que ela é muito importante para nossas vidas. Não permita que nada roube a sua atenção, que você fique não somente em silêncio, mas sobretudo que você fique comigo, vinculado. Vamos juntos né, entender algo da Escritura, embora já tenhamos dito... Tantas e tantas outras vezes O Evangelho é um só O Evangelho não pode ser modificado Mas com certeza a perspectiva pela qual nós olharemos hoje o Evangelho Certamente vai nos abrir mais ainda a nossa visão E com certeza nós seremos alcançados Por uma compreensão melhor E uma compreensão maior do Evangelho Essa mesa... A qual está diante de nós, ela fala de salvação Ela fala do Evangelho de Jesus Cristo Embora muitos celebrem ah, esse momento, né, celebra como se diz comumente Eles praticam a chamada ceia do Senhor ou que seja o Partido do pão Mas muitos deixam eventualmente escapar Quando Jesus Cristo, ao estabelecer a sua mesa ele diz assim, olha, todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem deste cálice, fazei memória de mim. Ou seja, o Senhor, na sua infinita sabedoria, Ele estabeleceu uma memória. A memória ela está no sentido oposto para o esquecimento. Não simplesmente memória, como se porventura Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, né? Alguém morre, costuma se dizer, em memória do fulano, né? Em memória, mas vamos tomar o sentido da memória, até porque o Cristo de Deus, embora tenha morrido, ele ressuscitou, ele está vivo, não há por que fazer memória no sentido de uma morte, mas fazer memória. No sentido de trazer à memória O significado da sua morte Trazer de volta à memória O significado da sua ressurreição No sentido de que nós precisaríamos Como igreja Guardar a lembrança não é? Deste, Desta obra tão grande dessa obra tão magnífica No sentido de que quando nós Sempre que nós assim fazemos, realizamos este momento Nós estamos como que trazendo de volta O significado da morte e da ressurreição do Senhor Trazendo à tona né, o significado do Evangelho Isso porque com o tempo É certo que nós vamos nos esquecendo né, Vamos nos esquecendo do significado E o pior é quando outros significados, se assim pode-se dizer, ou outras questões que não dizem respeito à morte e ressurreição, vão ocupando o lugar desses feitos de Cristo na cruz do Calvário. Então, essa noite nós queremos conversar com vocês acerca do sentido do Evangelho de Jesus Cristo o que de fato é o evangelho, o que de fato ele anuncia quando dissemos aqui no início que o evangelho é o poder de Deus para a salvação a pergunta é, que poder é esse? como esse poder se manifesta nas nossas vidas? para tanto, quero convidar a todos a abrirem a escritura no evangelho de João, capítulo 12 e eu vou ler com os irmãos os versículos do versículo 20 Do capítulo 12 do Evangelho de João Do versículo 20 até o versículo 32 Do 20 ao 32 Eu peço bastante atenção nesse texto Diz assim, olha, vejam Ora, entre os que subiram para adorarem durante a festa Havia alguns gregos Estes, pois, se dirigiram a Filipe que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, em verdade vos digo... Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma E que direi eu? Pai, salva-me desta hora Mas precisamente com este propósito Vim para esta hora Pai, glorifica o teu nome Então vem uma voz do céu Eu já o glorifiquei E ainda o glorificarei A multidão, pois, que ali estava Tendo ouvido a voz Dizia ter havido um trovão Outros diziam Foi um anjo que lhe falou Então explicou Jesus Não foi por mim que veio esta voz Não foi por mim que veio esta voz E sim por vossa causa Chegou o momento de ser julgado este mundo E agora o seu príncipe será expulso E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim Diga amém, queridos Amados, o capítulo 12 do Evangelho de João Este que agora acabamos de ler, uma fração É um capítulo muito revelador Quando nós lemos as Escrituras, é preciso que nós estejamos atentos à mensagem do Evangelho eu digo isso porque ao ler a escritura A mensagem do evangelho Ela estará é, envolvida Dentro de um contexto histórico Dentro de alguns acontecimentos E ocorre não raras vezes De nós lermos a escritura E ficarmos atentos aos detalhes né, Desse enredo histórico Desses acontecimentos Onde acontece o falar do evangelho e perdemos o mais importante, que é o próprio Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus, preste atenção, não é exatamente o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas e o livro de João. Costumamos chamar esses quatro livros de os quatro Evangelhos, mas logo aí já dá para você desconfiar que se são os quatro Evangelhos, né? Tratando-se dos livros Chamados de quatro evangelhos Não podem eles em si mesmos Serem o próprio evangelho Porque do contrário Você estaria afirmando haver quatro evangelhos Quantos evangelhos existem de fato? Apenas um evangelho E este único evangelho não é um livro Como dissemos agora há pouco O evangelho é o poder De Deus Para a salvação de todo aquele que crer E assim os quatro livros Mateus, Marcos, Lucas e João Que narram a história de Jesus Que mostram todo o contexto histórico, social Em que Jesus esteve inserido E no qual ele anunciou o evangelho Esses quatro livros são chamados de evangelhos Por quê? Porque são livros que tratam a respeito Do evangelho anunciado, pregado, divulgado, semeado por Jesus Cristo Mas é importante que nós não confundamos o evangelho com os livros Que trazem a narrativa da história de Jesus O contexto no qual ele anuncia o evangelho Por isso a advertência é que quando nós lemos os quatro evangelhos Nós vamos nos deparar com uma série de histórias Jesus indo a Jericó, Jesus indo a Samaria, né? Jesus passando, é, falando com a multidão, tudo isso são coisas e eventos que ocorreram, mas que constituem apenas o cenário, apenas o lugar em que Jesus fala então o evangelho, nesse sentido quando nós lemos o, o, os livros da Bíblia, precisamos estar atentos Qual é o Evangelho? O que é o Evangelho? O que é a mensagem? Qual o sentido que esse capítulo 12 quer nos trazer? Como eu posso, ao ler o capítulo 12 do Evangelho de João, compreender a essência do Evangelho? Compreender o significado do Evangelho? E é interessante que se nós lermos atentamente todo o capítulo 12, o que nós não fizemos aqui por uma questão de tempo, Mas eu vou me utilizar de todo o capítulo nessa noite Então logo no início do capítulo 12 Quando diz que Jesus está numa casa né, Num banquete E ali é dito então que Maria Madalena Ela unge os pés de Jesus Então logo no capítulo 12 A partir do versículo 1 Já começa a falar acerca da morte de Jesus Quando Jesus disse Porque Judas Tinha censurado Maria Por estar derramando um perfume caro Sobre os pés de Jesus Jesus disse, não deixa Porque ela está me ungindo Para a minha morte Mas o fato é que Se desde o primeiro versículo Nós encontramos aqui Falando sobre a morte de Jesus Falando sobre o Evangelho Porque o Evangelho diz respeito A essa obra maravilhosa que Cristo realiza para nos salvar o fato é que nós vamos encontrar a princípio a questão da ressurreição de Lázaro veja comigo na sua Bíblia capítulo 12 versículo 9 soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro a quem ele ressuscitara dentre os mortos, então veja, se a ressurreição de Lázaro, ela acontece no capítulo 11 deste livro, o capítulo 12, já começa com Cristo, né, numa residência, ali num jantar, é dito que lá estava Maria, estava Lázaro, né, estava Marta, tinha alguns convidados, e disse agora, a numerosa multidão sobe, para não somente ver a Jesus mas também para ver a Lázaro. Qual é a importância inicial do relato do capítulo 12 de João? É que o capítulo 12 mostra o momento áureo do ministério de Jesus. Imaginem vocês, vamos traçar aqui uma linha cronológica, que desde o nascimento de Jesus, Jesus teve uma origem muito humilde. Nasceu em Belém, nasceu numa manjedoura, Cresceu numa pequena cidade de Nazaré Uma cidade rejeitada Filho de carpinteiro, de Maria Sem muita influência Aos 30 anos ele começa o seu ministério Ainda uma pessoa desconhecida Quando então as pessoas começam a perguntar Mas não é esse o filho de José, de Maria? Não são seus irmãos este, aquele outro, etc? Mas Jesus começa não somente a pregar Preste atenção Mas ele começa a realizar uma série de milagres, e Jesus então começa, pouco a pouco, a ganhar alguma notoriedade, né? alguma fama, quando então, no capítulo 11 de João, é dito que Jesus ressuscitou um homem, que estava morto há quatro dias, morto e sepultado, e cheirando mal, é dito que este prodígio, esse milagre de Jesus, Ele ganhou uma fama muito grande As multidões foram dizendo E essa notícia foi se multiplicando Então foi o momento áureo da vida de Jesus Foi o momento mais alto da vida de Jesus Em que Jesus, é dito no texto que a fama de Jesus Já corria por toda a região Jesus se tornou um homem famoso né? Imagina naquele tempo né? Jesus começou seu ministério Mas logo ele alcança um nível de popularidade né? Um nível de fama Entre não somente o seu próprio povo Mas até mesmo, como nós vamos ver daqui a pouco Até entre os gregos Pessoas vindo de longe para ver Jesus Vindo de longe para conhecer Jesus Então foi o momento áureo da vida de Cristo E não é essa importância Que se você continuar a olhar o capítulo 12 Segue-se a isso a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, reúna esses dois pontos aí, nós começamos dizendo que o capítulo 12 começa a falar sobre a morte de Jesus, sobre o evangelho, mas logo João nos leva a perceber primeiro como que a fama de Jesus né, chega no momento áureo com a ressurreição de Lázaro e por causa disso... Logo as multidões agora... Querem fazer o que com Jesus? Querem entronizá-lo. Pronto, se ele ressuscitou a Lázaro... Então ele é um homem o que? Poderoso. Ele é um homem o quê? Um homem forte. Este é o homem que deve... De fato e de verdade... Governar sobre as nossas vidas. Vamos fazê-lo rei. Eu sei que... A entrada triunfal de Jesus é o cumprimento de uma profecia de Zacarias mas uma coisa é o cumprimento daquilo que Zacarias havia profetizado que é o sentido positivo da entrada de Jesus em Jerusalém mas outra coisa é a interpretação que o povo daquela época dar aos eventos gloriosos da vida, de, da vida de Jesus e querem agora entronizá-lo e as multidões então começam a aclamá-lo Jesus vai entrando em Jerusalém montado num jumentinho e as multidões dizendo Osana, Osana nas maiores alturas Né? Osana quer dizer Senhor, salva-nos então a multidão aproveitou esse momento áureo esse momento alto do ministério de Cristo para tentar fazê-lo rei para fazer com que ele se entronizasse no trono de Davi e então estabelecesse o reino que tantos judeus aguardavam, nesse sentido é importante notar que os judeus eles não tinham uma clareza do que significava o evangelho, lógico, eles não tinham uma ideia correta acerca do Messias, porque toda a expectativa dos judeus era de um rei que pudesse ter a força necessária o poder necessário para fazer emudecer e calar os inimigos eles pensavam, quando o Messias chegar ele vai então nos livrar dos nossos inimigos ele vai nos livrar do poder de César nós então seremos uma nação grande seremos uma nação poderosa e então todas, todos os povos, todas as nações deverão se submeter ao julgo, à autoridade e ao poder do Messias. Eles tinham essa a ideia, razão porque então, tão logo Jesus, ele ressuscita Lázaro e a sua fama percorre toda a terra, vem em seguida a entrada, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Queridos, pensem comigo por um momento, que já desde aquele tempo, já havia uma falsa compreensão do que é o Evangelho de Jesus Cristo. Desde aquele tempo, né, não havia ainda tantas distorções como nós vemos acontecer nos dias atuais... Mas já naquele tempo as pessoas pensavam no Messias como uma forma de poder temporal De poder político, de poder humano Um poder de subjugar pela força, pelo caráter político a todas as pessoas Por isso é que de repente é dito que os gregos, alguns gregos que ali estavam, seguindo no texto Disseram a Filipe: Olha, nós queremos ver Jesus. Quando então Filipe ouviu isso, correu e disse: Jesus, olha, o Senhor já ressuscitou a Lázaro, a sua fama já está percorrendo toda a terra. Então, queridos, vai Filipe ter com Jesus e diz: Olha, Jesus, o Senhor já ressuscitou a Lázaro, o Senhor já está um homem famoso, todo mundo conhece o Senhor sabe do seu poder, da sua qualidade, a multidão já te proclamou rei na entrada em Jerusalém, já proclamou o teu nome, e agora os gregos querem te ver, olha esses três acontecimentos, ou seja, o Senhor aproveita este momento, e então se revela, se mostra agora o Cristo, se mostra o Messias, se mostra o rei, porque este é o momento de o Senhor se impor como o Messias prometido, este é o momento em que o Senhor precisa mostrar para todos quem é o Senhor, quem é o nosso Deus, que é o Senhor dos exércitos, que é o Senhor da guerra, que é o Senhor da batalha, que é o Senhor de toda a terra, então a expectativa de uma maneira geral, era que neste momento o Senhor então iria se mostrar, se revelar, se impor como o rei prometido de Israel. Seria uma ocasião muito maravilhosa, não? Imagina Jesus chegando agora diante dos gregos, diante dos judeus, diante de todos, já tinha fama, tinha o povo do seu lado. Tudo que ele realizasse agora, daria certo. Vamos pensar, este é o momento de o Senhor agora mostrar para que, de fato, ele veio. Quando então Jesus, ele é colocado diante dos gregos, todo mundo esperando aquele momento, esperando suas palavras, o que ele iria dizer, o que ele iria falar, e eu fiquei imaginando se eu estivesse lá naquela ocasião Pensei, poxa, se lá em Betânia ele ressuscitou a Lázaro Aqui agora que os olhos do mundo inteiro estão voltados para ele Ele fará uma coisa muito maior do que tudo Até então já ouvido falar sobre o mundo Porque ali estavam, falando nos termos do nosso tempo Podemos dizer que estava a imprensa toda voltada para ele os holofotes voltados para ele, era o momento de ele se engrandecer, de ele crescer e de estabelecer definitivamente o reino conforme os judeus tanto aguardavam e acreditavam. É neste momento que Jesus, então, eu fico imaginando a cena, né? Eu lendo o texto e pensando, eu imagino Jesus fazendo um breve silêncio, Você sabe que quando uma pessoa está para falar diante de uma multidão, a multidão ainda fica conversando um pouco, e aí se a pessoa que vai falar faz um breve silêncio olhando para a multidão, a multidão vai desconfiando e vai fazendo o silêncio, e vai criando-se ali uma expectativa, quanto maior é o silêncio, maior é a expectativa o que que ele vai dizer e agora é o momento e eu diria para vocês que tomando o pensamento atual muitas pessoas diriam que Jesus deveria ali naquele momento realizar um prodígio muito maior do que a própria ressurreição de Lázaro eu não sei o que poderia ser porque me parece que os dois grandes milagres de Jesus Foi a cura do cego de nascença E a ressurreição de Lázaro O que há de maior do que ressuscitar uma pessoa Já sepultada, não é? cheirando mal Quatro dias sepultada, quatro dias de morta E ressuscitar, não haveria algo maior do que isso Mas Jesus, neste momento, ele não utiliza Dessas ocorrências Para promover o seu nome Ele simplesmente olha para a multidão E diz as palavras que Não geram muita euforia no coração De muitos Ele diz, olha Se o grão de trigo Caindo na terra Não morrer Ele fica só mas Jesus, esse é o momento de o Senhor falar de morte, isso não nos impressiona, Senhor esse é o momento em que todo mundo está eufórico contigo, a tua fama está percorrendo todos os lugares, O Senhor tem que colocar o povo para cima, colocar o povo para bradar, chamar o povo para o seu lado, para puxar a espada, instaurar o seu reino. E Jesus disse: não, isto não é o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus está aqui agora, neste momento, nessa circunstância, nesse contexto, ele aproveita a circunstância para ensinar o significado do evangelho ele diz um princípio se o grão de trigo caindo na terra se ele não morrer ele fica só mas se ele morrer ele produz muito fruto essas palavras referem-se ao próprio Cristo é como que ele dissesse olha eu sou o grão de trigo que vim ao mundo que vim à terra eu tenho uma obra, eu tenho uma missão Que é produzir vida Que é gerar vida No interior de todo aquele que crer Mas qual é a forma? Qual é a maneira? Qual é o poder que, se utiliza, que nós utilizaremos Para gerar vida No coração daquele que crer? Lembra que nós começamos Essa mensagem citando Romanos primeiro, Que o Evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crer, agora a pergunta que nós trazemos é, de que natureza é esse poder, qual é o poder que você procura, qual é o poder que você busca, quando se fala de Jesus para as pessoas, logo nós dizemos que Jesus é todo poderoso, sim ou não, e ele é todo poderoso, ele é o criador de todas as coisas, ele realizou muitos prodígios, muitos sinais, coisas grandiosas como ressuscitar a Lázaro, mas agora o próprio Cristo não faz uso dessas coisas prodigiosas e miraculosas que tantos homens procuram para anunciar o Evangelho. Não, ele começa a dizer, olha, entendam que não existe Evangelho se não houver morte. Se o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele fica só mas se ele morrer, ele produz muito fruto, e Jesus então começa a explicar essas coisas, capítulo 12, versículo 25, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia ou que aborrece a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o pai o honrará, então ele começa a, a conclamar, e a dizer, se alguém me serve, então siga-me, olha ah, o que ele está dizendo, ele enquanto o grão de trigo, ele veio precisamente para morrer, a morte de Jesus, Na cruz do Calvário É o núcleo do Evangelho Agora, cuidado Em nome de Jesus Preste muita atenção Nisso que nós vamos colocar agora Nesse sentido que nós vamos imprimir Quando nós falamos da morte de Jesus E dizemos que a morte de Jesus É o núcleo do Evangelho Logo, muitos são tentados a pensar Glória a Deus, Jesus morreu na cruz por mim eles entendem e pensam a morte de Jesus como que um pagamento objetivo que o próprio filho estava pagando para o pai como que dissesse, olha o homem tem uma dívida em relação a Deus presta atenção o homem é devedor o pai está irado o pai não tem condições espirituais De perdoar o homem Sem que o homem lhe pague a conta Sem que o homem lhe pague a dívida Então agora vem Jesus E fala, não, eu vou pagar O preço está pago Jesus morre E o pai então quando vê o sangue sendo derramado Aquele sangue Aquele sofrimento, aquelas pancadas Aquela humilhação Aquele horror Conforme pensam e dizem Aplacam a ira do pai nós somos tentados a pensar isso e em seguida dizer então, se a morte de Jesus é o núcleo do evangelho logo significa o que? que se ele pagou eu agora estou o que? livre queridos, por muitos e muitos e muitos anos esta tem sido a pregação mas de repente nós que estamos estamos dizendo, olha A morte do grão de trigo é o núcleo, presta atenção, do Evangelho. Em que sentido essa morte de Cristo é o núcleo do Evangelho? É que sem morte, sem o morrer, não há salvação. E o que nós observamos aqui no capítulo 12 que no primeiro momento Jesus fala, eu sou o grão de trigo e se ele não morrer ele fica só, em outras palavras Jesus está dizendo, eu ficaria sozinho, seria um único homem em toda a terra se eu não morrer, mas se eu morrer eu vou produzir muitos frutos, ou seja, é da morte que brota a vida, se não morrer, não tem como produzir frutos, mas ele não para por aí, ele agora se dirige àqueles que o servem, aqueles que dizem, sou servo de Jesus, aqueles que dizem Eu creio em Jesus, e ele olhando lhe diz: Se alguém me serve, e eu vou perguntar para vocês: é uma pergunta meramente retórica, eu faço primeiramente para mim. E faço então para vocês a mesma pergunta. Eu sirvo a Jesus? Eu sou um servo de Jesus? O que significa dizer que eu sou um servo de Jesus? Será que eu sou um servo porque eu vou a uma igreja evangélica? Porque eu visto um tipo de roupa que me identifica não é, com os servos de Cristo? Que eu só vou a lugares onde Supostamente só tenham ali Servos de Jesus O que é servir a Cristo? Olhe para o texto Sinta o texto Perceba as palavras de Jesus No momento ele diz Se o grão de trigo caindo na terra Não morrer, ele fica só Referia-se a si mesmo Em seguida ele diz E se alguém me serve Siga-me segui-lo, para onde? a relação é aquele que serve a Cristo, é aquele que o segue mas seguir a Cristo, para onde? já se perguntaram porque todos estão dizendo, nós somos servos de Cristo e todos estão dizendo, nós seguimos a Cristo nós somos os seguidores de Jesus sim, mas seguindo para onde? porque quem segue, vai a algum lugar sim ou não? Jesus diz: eu sou o grão de trigo, esse grão de trigo ele tem que morrer, se ele não morrer, nada de fruto, nada de glorificação, nada de vida, nada de salvação, tem que haver a morte, e agora ele diz às multidões, e se alguém me serve, siga-me, ele está nos convidando, nós que servimos a Cristo, A juntamente com ele morrermos É exatamente o que ele vai dizer em Mateus capítulo 16 Quando ele diz que era necessário que o filho do homem Seguisse para Jerusalém Onde ele seria o que? Preso E seria morto Pedro então se levanta e diz Senhor, isso de maneira nenhuma te acontecerá Jesus disse para Pedro Arreda Satanás Tu és para mim uma pedra de tropeço. E se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em suma, o Evangelho fala de uma semente originária, fala de um precursor, de um primeiro homem, o Cristo de Deus... Se encarna, se faz homem, e ele diz: Olha, eu agora vou para o Pai. Lembra de João 14? Quando ele diz: Eu vou para o Pai. Não é estranho, ele está lá com o Pai em toda a eternidade. Aí ele vem à Terra, fica 30 anos, 33 anos, depois, agora eu estou voltando para o Pai. Como se alguém dissesse: Ah, ele veio, criou uma, um ribulismo danado, né? E agora. E o negócio está pegando fogo Ele vai embora para o pai de volta Mas entendam Olha a sabedoria divina O Cristo de Deus Que é Deus mesmo Ele diz, eu vou me vestir do homem Quando diz o verbo se faz carne O verbo se faz homem Agora, Deus está feito homem encarnado Com qual objetivo? Conduzir este homem De volta para o pai Ou seja, ele entra no homem, ele assume o homem Para conduzi-lo ao pai Isto é salvação Tomar o homem perdido E levá-lo de volta ao pai Não é sem razão que Paulo, muito sabiamente Em 1 Coríntios, ele vai dizer Que o Cristo de Deus encarnado, feito homem Ele é o último Adão O que significa o último Adão? Ora, primeiro que ele era Adão Se ele não fosse Adão não poderia dizer acerca dele que ele era o último Adão então quando diz que ele é o último Adão quer dizer que ele se veste desta humanidade adâmica quem está me entendendo? porque alguém pode dizer não, ele se encarnou num homem puro num homem santo num homem perfeito num homem impossível de pecar impossível de qualquer outra coisa ah, isso seria uma vida muito fácil sim ou não? Ah, ser um homem totalmente distinto de qualquer pessoa esse homem é, venceria fatalmente humanamente falando seria muito simples, mas não o escritor dos hebreus vai dizer que ele se fez carne e sangue a nossa semelhança, que ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança que ele era um Adão nessa linhagem adâmica 1 Coríntios capítulo 15 versículo 45 ele era o último Adão então ele entra nessa linhagem de Adão só que agora ele está dentro de uma humanidade na sua própria linhagem uma humanidade rebelde sim ou não? até porque para ser tentado essa humanidade de Jesus que é tentada ela tem que ter a possibilidade de pecar porque não há tentação se não houver a possibilidade de pecar imagina só eu, Alexandre sendo tentado você está sendo tentado a sair daqui voando como se fosse um pássaro existe essa tentação? tem essa inclinação? esse desejo? lógico que não, porque isso é impossível então Jesus, homem sendo ele tentado em todas as coisas porém sem pecado sem pecado por quê? porque uma vez que o Cristo agora assume essa humanidade que Paulo chama de adâmica a própria escritura diz que agora aquela humanidade foi sendo dia a dia treinada dia a dia ela foi sendo educada dia a dia ela foi sendo disciplinada de maneira que quando então Jesus, homem, estava na cruz e ele então declara pai, está tudo consumado ele quer dizer que aquele homem do qual ele se vestiu atingiu agora a plenitude de uma humanidade completamente sujeita e obediência a Deus ele toma essa humanidade e diz eu vou conduzi-la a Deus razão porque em Hebreus capítulo 5 diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu amados, não existe salvação objetiva ou que seja meramente objetiva nós enquanto pessoas que carecem de salvação e nós dissemos aqui já algumas vezes que o evangelho é o poder de Deus para a salvação implica um poder interior que me salva da minha condição interior e Jesus enquanto esse primeiro essa semente original diz olha, eu como grão de trigo vou morrer mas para me multiplicar E se alguém me serve, siga-me. Somos, portanto, convidados a seguir a Cristo no mesmo caminho de cair na terra e de morrer. Que fala nada mais, nada menos do que você reconhecer que existe dentro de nós uma coisa chamada ego, que reclama dia a dia por poder, reclama dia a dia por posição por direitos se você ler atentamente o capítulo 12 vai observar que existe toda uma aclamação da humanidade ou da, do, do povo daquele tempo em torno de Cristo Cristo no momento de fama no momento áureo Cristo sendo introduzido em Jerusalém aclamado como rei né? em seguida os gregos querendo ver Jesus Jesus fala para para. esse é o entendimento equivocado Vocês já observaram que o evangelho que se ouve muitas vezes Nos dias de hoje, é um evangelho de empoderamento do homem, do velho homem É o um evangelho que diz, olha, agora você é poderoso Agora você está ungido Não que não estejamos ungidos, estamos Mas unção um a que se refere é a um poder você agora é um super-homem, você agora é uma mulher maravilha, você agora tem plenos poderes, você agora vai operar maravilhas, você vai fazer acontecer, e o crente então se sente como aquele, que vai mudar o mundo exterior, em torno de si, mas Jesus, ele toma o caminho, contrário, exatamente o contrário, ele diz o poder, de governar, o domínio, Se estabelece dentro da alma Quando então faz morrer esse ego Quando subjuga esse ego Razão porque Jesus está dizendo Aquele que ama a sua vida Perdê-la Mas aquele que aborrece a sua vida por minha causa Aguardará para a vida eterna O evangelho, então, ele é muito simples Ou seja, aquilo que ele propõe está fácil de compreender É urgente, portanto, que nós deixemos de lado Essa ideia de um evangelho, entre aspas, triunfante Nessa vida humana, terrena, caída, temporal Para entender que o poder de Deus que nos salva É o que dentro de nós faz morrer somente assim a salvação pode operar e acontecer entre nós então vejam na sua bíblia, acompanhem aí como que a fala de Jesus vai progredindo versículo 27 ele diz, agora está angustiada a minha alma e que direi eu? quando ele diz, agora está angustiada a minha alma é porque ele já estava, já sentindo que o momento em que ele estava vivendo, era o momento de ele se entregar, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu, Pai salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito, vim para esta hora, vim para esta hora, 28, pai, glorifica o teu nome, então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei, então no momento que Jesus, diante da multidão, ele se apresenta como o grão, que veio para morrer, ele se coloca como aquele, cuja alma está angustiada, porque agora ele se entregará plenamente, vão fazer com ele, o que quiserem realizar, Ele não vai ter nenhuma reação contrária. Ele vai se entregar plenamente em graça, em amor, em misericórdia, em perdão, sem retaliação. É neste momento que acontece o testemunho do Pai a seu favor. Uma voz do céu que diz, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei aí a multidão ficou extasiada né? até a própria divindade está intervindo nessa situação tão grande deve ter sido um anjo que falou com ele Jesus disse, não gente, para não foi por minha causa que o Pai me falou foi por vossa causa ou seja, no momento que Cristo diz que o grão de trigo tem que morrer nós temos aqui o testemunho a aprovação a ratificação do próprio Deus a favor do filho Como que dissessem, ouçam o filho Sigam o filho É o pai dizendo, isto é a minha vontade Esse é o meu desejo para todos os homens Que morram Que se entreguem Que não resistam Que sejam salvos por meio de do morrer, fazer morrer a si mesmo Não amar a sua alma mais do que a Deus Não amar a si mais do que ao próprio Evangelho Nós temos o testemunho do próprio Deus Como que dizendo, olha Isso é exatamente o que eu desejo E para isto o meu filho foi enviado ao mundo Com esse objetivo Em outras palavras todos aqueles que ouvem o Pai, que estão atentos ao Pai, que desejam fazer a vontade do Pai, precisam ouvi-lo, precisa receber o seu testemunho e falar, de fato, não existe outro evangelho que não seja o do morrer com Cristo, o do morrer com Jesus, Jesus então na sua explicação, ele diz assim no versículo 30, então explicou Jesus, ele vai trazer uma explicação das palavras que ele acabara de falar do testemunho que ele recebeu do Pai ele diz, não foi por mim que veio essa voz e sim por vossa causa chegou o momento de ser julgado esse mundo e agora o seu príncipe será expulso e eu, quando for levantado da terra atrairei todos a mim e aqui é o coração do Evangelho versículo 30 e 31 é o coração do evangelho de Jesus é o coração da epístola de João é o coração né, dessas palavras de Jesus porque se você reunir todas as ideias as informações do evangelho de Jesus que aqui estão olha o que ele está dizendo chegou o momento de ser glorificado o pai de que maneira o pai será glorificado? De que maneira? Querem ver uma coisa? ali para mim, igreja. Vamos lá, me acompanhe. Chegou o momento de o Pai ser glorificado. Como é que nós vamos glorificar o Pai? Pense comigo. O que nós vamos fazer? O momento do Pai ser glorificado. Vamos, então, Glorificá-lo, dizendo o quê? Glória a Deus Todo mundo, glória a Deus Vamos lá, glória a Deus Ele está sendo glorificado, não está? Vamos lá, glória a Deus Ele está sendo glorificado? Jesus disse que chegou a hora de o Pai ser glorificado e ele diz: o pai será glorificado na medida em que o grão de trigo morrer, é na morte que o Pai é glorificado. Aí o pai entra com o testemunho, dizendo: eu já te glorifiquei, filho, e ainda te glorificarei, aí Jesus fala: está vendo? Chegou o momento, versículo 30, chegou o momento, irmãos, não leia um versículo desconectado do outro mas temos que reunir todos, e entender como um todo, esse momento de o grão de trigo morrer, é o momento de ser expulso, o príncipe deste mundo, ah irmãos, não sei quantos de vocês já estudaram teologia, ou já estudaram a Bíblia de modo teológico, eu não sei quantos de vocês se interessam por estudos profundos de teologia, de debates, de discussão, de doutrina, de igreja mas ah, todo o problema teológico que se instaura aqui é entender qual é o sentido de ser expulso o príncipe deste mundo você vai ler os manuais de teologia, vai encontrar mais de 30 respostas mais de 30 perspectivas de explicação e todas elas está dizendo que quando Jesus, olhe para mim, morresse na cruz, o diabo, o capiroto, o bicho ruim, o pé de bode, seria expulso do mundo, em outras palavras, da terra. Há quanto tempo Jesus morreu na cruz? Há cerca de dois mil anos? E o capeta está onde agora? Me responda, onde está o Satanás? Olhem para mim todo mundo. Eu não tenho visto ele por aí, mas eu tenho percebido que a coisa não anda boa. Poxa, imagine só, olhem para mim, nome de Jesus. Chega Jesus, o próprio Filho de Deus, em carne, e diz, pessoal, chegou o momento ele não diz que da, depois de tantos mil anos é, é, nós vamos expulsá-lo não, chegou o momento mas Valéria está entendendo? chegou o momento o momento foi há dois mil anos atrás Josué, o momento chegou <risos> em que o príncipe deste mundo será o que? expulso ah, eu, eu estando lá ah, Jesus, nós esperamos tanto por essa hora morre logo, Jesus porque aí nós viveremos num mundo tão tranquilo sem o um satanás ah, sem o um pé de bode sem o um pé para trás sem o um rabudo ah, que coisa maravilhosa tudo teria sido resolvido o que aconteceu? a palavra de Jesus falhou Falhou? Ele morreu? O príncipe desse mundo foi expulso? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Pensem um pouco, queridos. Foi expulso? Então estamos livres dele? Vocês têm que decidir. Ou foi, ou não foi. É aí onde entra a teologia para fazer os ajustes. Não, foi expulso só não tiraram ele ainda porque não é chegada a hora, mas Jesus falou que chegou a hora de ser expulso, foi expulso, mas não foi expulso, aí na teologia tem uma coisa, está feito, mas ainda não, experimentamos, mas ainda não, o que Jesus está dizendo, olha a frase que ele usa, ele não usa a palavra diabo, não usa a palavra demônio, não usa a palavra satanás, não usa a palavra Lúcifer, ele diz o príncipe deste mundo. Alguém dirá, mas todo mundo sabe que o príncipe deste mundo é Satanás. Olha, mas você vive neste mundo? Você aqui? É você conhece esse príncipe? Você já foi? Onde é que ele está sentado? Onde é o seu trono? Como é que você é deste mundo? Tem um príncipe e você não sabe dele Você sabe que é o diabo Mas fica só no campo de uma especulação teológica Príncipe Principado Fala de um domínio E quando fala deste mundo Não pode se referir à terra Planeta Porque do Senhor É a terra E a sua plenitude E tudo quanto nela contém Este mundo, queridos, é um mundo interior, na nossa alma, onde há um domínio, onde há um governo, onde imperam forças poderosas na nossa mente que nos conduzem cada vez mais para longe de Deus Jesus está dizendo o momento de ser expulso o príncipe deste mundo é agora e o modo de o príncipe deste mundo ser expulso é fazendo morrer a vossa velha natureza somente quando juntamente com Cristo aquele que me serve segue-me somente quando Jesus diz eu sou o grão de trigo e eu vou morrer, e se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, é no momento que você, no seu coração, diz, eu vou seguir a Jesus, eu vou seguir a Jesus, eu vou olhá-lo, como o modelo, eu vou tê-lo, como o exemplo, Jesus dizendo, vem, e segue-me no momento então em que você olha para o Cristo suspenso na cruz olha para o Cristo crucificado e você ver ali o domínio do príncipe deste mundo totalmente destruído nele alguém que triunfa sobre o príncipe deste mundo, o expulsa da sua vida Quando você consegue perceber que existe um principado, uma força, um governo, um domínio dentro de você. E você então fala, eu vou servir a Jesus, eu vou seguir a Jesus, eu vou me entregar a Jesus, eu vou me unir a Jesus. Neste momento é que o príncipe deste mundo é expulso. No sentido de que é neste momento e somente neste momento é que o príncipe deste mundo perde todo o poder e perde total autoridade sobre a sua vida. Não é bobagem, você fica dizendo, quando eu era criança tinha uma canção que dizia Pisa no capeta, da cabeça aos pés, quem manda fogo santo? é Jesus de Nazaré, pisa no capeta, e a gente aos pés, bobagem, o diabo sentado no meio, batendo palma e rindo, pisando no capeta da cabeça, e o diabo no meio, e manda fogo santo, é Jesus de Nazaré, rindo, por que rindo? Porque não funciona, não adianta você ficar, pisando na cabeça dele, enquanto ele está pisando na sua cabeça, O domínio de Satanás é completamente anulado da sua vida quando você olha para o Cristo, o Cristo crucificado, como diz o versículo 31, quando o Filho do Homem for levantado e você contemplar o Cristo erguido, o Cristo crucificado e crer nele, for atraído por ele, este é o momento em que o Pai é glorificado e o príncipe deste mundo é expulso, não existe outro meio, e não existe outro caminho, não existe, mas a mensagem de Jesus é é assim, tão profunda, tão forte, tão pouco apetitosa para a nossa carne, que se vocês olharem os versículos 37, em diante para acabar o capítulo 12 de João nos é dito que havia ali pelo menos duas classes de pessoas que reagiram ao evangelho de Cristo o primeiro daqueles que não creram olhe na sua bíblia e o segundo grupo daqueles que creram mas olha quais são as características e o porquê que uns creram e outros não creram E o modo como creram. É dito primeiramente que diante disso, versículo 37, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? Mas como é que crê numa palavra dessa? Como é que crê numa palavra dessa? Que o grão de trigo vai morrer Nós queremos um Cristo forte, poderoso Que subjuga os inimigos exteriores Queridos, olhem para mim Vocês sabem qual é o nosso grande problema Enquanto cristãos, de um modo geral No sentido pleno da palavra O nosso grande problema Olhem para mim E vocês são testemunhas Olhem na internet Os vídeos que mais vir, é, viralizam Os vídeos mais aclamados, mais divulgados Vão revelar o nosso grande problema Os crentes estão ocupados Preocupados E estão lutando Contra um tanto de coisas Quer ver uma mensagem poderosa? É aquela que o pastor sobe no púlpito E diz assim, olha Vocês viram lá a Priscila Alcântara? quem viu a Priscila Alcântara no carnaval aquela menina que dizia ser de Deus aí nós agora vamos apontar para alguma coisa fora de nós para alguém para tentar demonstrar a nossa santidade porque nós não estamos de acordo com a Priscila Alcântara aí quanto mais você encontra alguma coisa Fora de você Para você apontar Para você condenar O outro que veio aqui em Brasília Há umas três semanas, há um mês né? Um americano que dizia Que os homossexuais têm lugar garantido No inferno E o povo Por que o povo grita e aplaude Fala mistério, língua, sapateia Por quê? Porque tudo isso que é dito Faz uma maquiagem de santidade naqueles que dizem estamos em desarmonia e desacordo com essas pessoas dessa natureza que faz essas coisas. Esse é o nosso grande problema. Aí vem Jesus e diz: "Olha, olhem para mim. Sabe qual é o problema de vocês? Ou melhor, o problema do homem é o príncipe desse mundo. É o domínio que faz você ser avarento, mentiroso, blasfemo, arrogante, de odiar o seu irmão, cheio de facção, cheio de inveja, cheio de rancor, cheio de inimizade, de contenda, de divisão. O problema é que os homens estão debaixo de um principado, de um domínio que opera nas suas mentes então não olhe para fora não olhe para o outro não olhe para o planeta terra olhe para dentro de você e perceba que há um domínio e os homens diante de, de Cristo falam e agora o que eu faço? Jesus fala é o momento de ser expulso vamos expulsar o príncipe deste mundo faça uma fila e eu vou sair expulsando o príncipe deste mundo, é isso? coloca a mão na cabeça e fala é isso? não, 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 não senhor, qual é a maneira do príncipe deste mundo ser expulso só tem uma maneira diz Jesus se o grão de trigo não morrer se não morrer não tem jeito aí qual é o resultado de uma mensagem como essa? não podia ser outra que embora, versículo 37 tivesse Jesus feito tantos sinais na presença deles, não creram nele por quê? para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou lhes os olhos e endureceu lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados Cuidado, você que é é, calvinista Quando você lê esse versículo que diz Cegou-lhes os olhos Você pensa em quem é o agente que cega os olhos do outro? Você pensa em quem? Você enxerga no texto Deus cegou-lhes os olhos Sim ou não? Sim ou não? Não é assim que você pensa? Mas não é assim que o texto diz Querem a prova material? quando diz assim, olha capítulo 12 versículo 39 por isso não podia crer, porque Isaías disse ainda, dois pontos depois de dois pontos, abrem aspas porque não são palavras de Isaías mas de alguém a quem Isaías faz referência cegou-lhes os olhos cegou-lhes, está na terceira pessoa assim ou não não sei quem, cegou-lhes apenas diz cegou-lhes os olhos endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados quem é o mim? é Deus Deus é o mim então cegou-lhes para que eles não creiam em mim, então quem cegou não foi Deus sim ou não? ele não diz ceguei os olhos ele diz cegaram cegou-lhes e endureceu-lhes para não crerem em mim aí a discussão é ampla mas vai dar no mesmo lugar alguns pensam que seriam as próprias palavras do evangelho é a própria pregação que quando o indivíduo diante de uma pregação como aquela ele pensa ah então eu vou ter que negar a mim mesmo ah vai eu vou ter que então tomar a cruz, sim Ah, então você vai me anular e os meus prazeres e o meu dinheiro e tudo que eu estou fazendo minhas festas os adultérios a impureza isso e aquilo outro não, não, eu não quero se eu receber essa palavra, eu serei curado, e se eu for curado, eu não vou ter, porque sou liberto, não terei mais a vida que eu quero ter, quem está me entendendo? ou seja, diante das palavras do evangelho, esse negócio de morrer, não está para mim, não estou afim, não quero ser curado, então, diante de muitos milagres que Jesus fez, ou a despeito de tantos milagres, muitos não creram porque não queriam ser curados. Porque simplesmente estavam satisfeitos com a sua própria vida. Hoje, há muitos que dizem, eu não quero. Não, esse, esse evangelho não. Eu quero já dar prosperidade, me fazer rico, fazendeiro, empresário andar aí de jaguar, carrão. Esse aí de morrer não não é para mim, não vai dar. Não vai dar, não vou querer. Então muitos não creram por esse motivo, mas tem um grupo que creu. Olha aí para vocês verem. Versículo 42. Contudo, contudo muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas esse contudo e esse mais faz um jogo, uma tensão porque primeiro é dito que muitos não creram contudo houve muitos que creram creram mais Pois eu estava tão alegre eu estava entusiasmado e de repente veio esse mais contudo muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga muitos que dizem assim, essa palavra é verdadeira é, é verdade, é o evangelho, isto é o evangelho o núcleo do evangelho é o morrer de Jesus e o morrer com Jesus mas eu tenho meu salário na igreja onde eu congrego eu tenho o meu posto eu tenho minha posição você imagine só se a partir de agora pensa o camarada que olha, ouve a palavra e fala é isso mesmo tem uma concordância intelectual com a mensagem, mas ele diz assim mas e se eu começar a pregar isso eu vou perder membro da igreja os membros vão embora que ninguém quer ir domingo ao culto para ouvir que tem que morrer que tem que negar a si mesmo que tem que tomar a cruz e que tem um domínio de satanás na minha consciência e que ele tem que ser expulso e só se expulsa com a morte ninguém quer ouvir isso a camarada fala não, mas se eu, se eu pregar vou perder dinheiro vou perder posição vou perder membro vou perder oferta vou perder o que mais? e por causa dos fariseus não o confessaram é, é assim mesmo o evangelho mas eu não vou dizer para ninguém, porque senão não é só o Satanás que será expulso, eu também serei expulso da sinagoga, então ele não quer ser expulso, então ele até concorda com a mensagem do evangelho, mas não confessa para não ser expulso da sinagoga, mas existe ainda um motivo maior, Mas por que você não pode ser expulso da sinagoga? Que te expulsem, e daí? Aí o texto diz, é porque esses amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Irmãos, eu quero desafiá-los a lerem nessa semana o capítulo 12 de João. Leiam, leiam com paciência. Leiam uma vez duas vezes, é um capítulo só, você pode ler uma vez por dia, não dá nada, ou melhor, vai dar tudo, vai alterar, comece lá quando Jesus está na casa de Marta, Maria e Lázaro, sendo ungido para a sua morte, vai passando e vai lembrando dos pontos que nós colocamos, porque no primeiro momento nós mostramos a expectativa das pessoas em relação a um rei terreno e mundano, de poder, de força, de fama, Jesus dizendo, para, para, acaba com isso, anula isso, o evangelho é como um grão de trigo que precisa morrer, só assim, de fato, o rei verdadeiro é entronizado, e para o Cristo ser entronizado, para ele entrar triunfante na sua vida, e não somente na cidade de Jerusalém, que não deu nada, ele entrou lá, e o que aconteceu? Ele entrou na cidade de Jerusalém? Entrou ou entrou? No João Medim. O que deu? Qual foi o resultado? Nada. Ou teve alguma coisa? José? Entrou, o povo gritou, 70 anos depois não ficou pedra sobre pedra, juízo, ah, mas ele entrou, você tem que falar que ele entrou, e o povo não resolveu nada, porque aquela entrada que de fato aconteceu, apenas simbolizava que ele quer entrar triunfante, é no coração e na alma, e ele só poderá entrar triunfante e ser entronizado, Se o príncipe deste mundo for expulso, não tem como o príncipe deste mundo estar presente no seu domínio e Cristo entrar e se entronizar, não tem como, tem que ser expulso. E a maneira de ser expulso é simples: é o grão que cai na terra e morre. O evangelho é um convite para nós nos unirmos a Cristo, na sua morte, consequentemente, ressurgirmos com ele em glória, amém queridos? quem entendeu? então chegou o momento de ser exposto o príncipe deste mundo, está aí diante de nós, a possibilidade de que Cristo entre, verdadeiramente na nossa vida, e seja entronizado como rei, amém? Deus abençoe a todos,